0: Salve rapaziada, esse é mais um Aumenta Louco, e hoje a gente tá gravando o quinto episódio desse podcast que nasceu para falar um pouco sobre as dores do mundo criativo, é isso aí! Tô aqui com o Chico, o PJ, Ricardo... E aí? Olá!
1: Pô, a galera tá dormindo, mano... <risos>
0: Começando essa primeira e árdua semana do ano. <risos> e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a realidade do profissional das agências do interior. Num ambiente onde todo mundo faz de tudo um pouco, mas ninguém é especialista em nada. E, gente, é o seguinte, esse foi um tema sugerido pelo nosso convidado, Bruno Lemos. Designer de presidente presidente desde 2011, que trabalha hoje na startup Eye aqui de Maringá, e é uma empresa que tem tido reconhecimento nacional aqui na nossa cidade, aqui no sul do país, no país todo. Bruno, obrigado, fala um alô pra galera aí, seja bem-vindo ao Meta cara.
2: Opa, eu que agradeço aí a, a, a abertura, o convite aí para trocar essa ideia. Estamos é, aí na criação, sempre trabalhando aí, tendo ideia, né, tentando ter ideias, e desde sempre no interior, cara, eu sou eu sou cara do interior, assim, eu nunca fui para as capitais, estamos sempre aí desde, desde do começo, trabalhando das pequenas agências até agências de, de médio
1: porte, e agora nas houses, né. Você
0: tá fazendo um caminho, quase todos os profissionais de, de, de agência e de publicidade estão fazendo, né, cara, O mercado os tá ali...
1: bons Os bons profissionais...
0: Bruno, a gente queria te perguntar na verdade, cara, da onde surgiu a ideia desse tema? Porque a gente achou muito engraçado, mas ao mesmo tempo totalmente coerente com tudo que a gente fala aqui, com tudo que a gente já falou é, tanto em temas, mas como em conteúdo nos episódios. O que, que você acha que, na gente do interior, todo mundo faz de tudo um pouco?
2: Cara, eu... eu... Pensei bastante sobre o tema, eu até cheguei a sugerir algumas pautas, porque eu ouço bastante, bastante podcast pra caralho. Assim, eu ouço muito é, é, podcast sobre publicidade mesmo, né? Então, eu ouço muito Braincast, o Propaganda Nacional, é isso aí. E eu sempre vejo a galera comentando uma realidade que, pra gente que tá no interior, ela é bem distante, né? então a gente quase é, a gente ouve falar das grandes contas das, das grandes campanhas né de Cannes e tudo e a gente fica pra, muito para gente que está aqui no interior é uma tem um distanciamento muito grande e eu sempre sinto falta de ter de repente algum bate-papo alguma troca de ideia sobre é, a, a como funcionam as agências e as ideias e as campanhas e o nosso produto dentro do no, no interior mesmo né do eu trabalhei no interior do, do estado de São Paulo agora no interior do Paraná né então sempre são são clientes menores clientes mais regionais né e a gente dificilmente a gente vê a, a, a galera discutindo esse tipo de, de campanha né o pessoal sempre leva grandes clientes e e, e grandes funções e eu sempre eu, eu me peguei muito nisso porque eu ouvi, se não me engano, acho que foi o Braincast, bem no começo, quando eu estava começando a acompanhar podcast, e os caras falavam de várias funções dentro de uma agência, e eu não fazia ideia que isso existia, cara, Porque na agência que eu trabalhava nós éramos, tipo, quatro pessoas, e dessas quatro pessoas, dois eram sócios, e aí era um cara na criação, todo mundo fazia redação, todo mundo fazia criação, todo mundo fazia foto. Todo mundo fazia de tudo, assim, né? Sério,
0: Bruno, mas você fez isso?
2: Maringá, imagina, cara, não existe aqui, não. <risos> <risos> então, e aí, é, eu sempre, eu até cheguei a sugerir para alguns, alguns podcasts, né? Alguns têm uma abertura muito grande, igual a Propaganda Não É Só Isso Aí. Eu, eu acho bem legal os assuntos que ele aborda lá dentro e falei, cara, tipo, putz, eu sinto falta do, desse tema rolando, tipo, das agências do interior, as agências menores, né? e aí o pessoal sempre fica muito receoso de pegar esse, esse tipo de tema porque eles não estão no interior, né? Geralmente eles são das capitais, são da, das grandes agências ou da, das grandes marcas, né? E a gente dificilmente vai ter acesso. As pessoas muitas vezes não têm acesso à nossa realidade, né? Como diriam racionais, né? O mundo é diferente da ponte para cá, né? E o pessoal não tem, esse, não tem esse acesso, não vê como é que rolam as coisas aqui dentro da das agências do interior. E aí eu também sinto um pouco de falta de discutir isso com a galera do interior, assim, sabe? A gente tem um pouco... Geralmente é só a galera das nossas agências, assim, cada agência é meio fechada na sua folha né? E, eu, putz, eu acho que isso tem que ser da porta para fora, assim, a gente tem que discutir isso, trocar essa ideia, e ver se realmente, se são só as agências do interior, se é só uma agência ou outra, se toda agência é assim, sabe? É, eu, eu acho sempre, eu sou, tô sempre aberto à, à discussão, assim, sabe? Mas pouca gente discute, realmente.
3: É, é, concordo com ele, a gente falou um pouco sobre essa realidade mesmo, e eu falo que, há um dos episódios atrás, a gente falou sobre que muita agência diminuiu, fechou, mudou de nome... E, hum. e o mercado começou a pagar mal Começou a enxugar Porque eu acho que é um retrato Até mesmo desses vícios Que a nossa área tem aqui no interior é, E Volto a repetir, né, cara Muito refém do, do nosso mercado Aqui e da mentalidade dele né?
2: Cara, eu Eu comecei em presidente, presidente, trabalhando numa agência lá. Não vou, não vou falar nomes para não tem, tem <risos> para não, Nossa, não expor tá a agência e tal, mas é, cara, era bem isso assim, a gente fazia muito tabloide de carro, tá ligado? E rolava muito feirão de carro e tal, era varejão mesmo assim na agência. E aí eu era o cara que eu tinha que montar na moto, pegar a câmera aí no cliente, tirar foto dos carros, voltar pra agência, tal, e tinha que fazer o layout, fazer texto, é, fazer texto legal dos do, do feirão de carro tinha que Nossa. lidar direto com o cliente para que ele pudesse alterar as tabelas de preço e conferir preço com o cara. Depois tinha que tirar a prova e ir lá provar com o cara. Tal o cara, assinar e voltar. Tipo, é, é foram, foram eu passava por todas as áreas. E, e às vezes, dependendo do que fosse, até se que lidar com conta comercial para poder veicular isso em rádio ou fosse, era, era bem treta assim, é bastante coisa, sabe. E eu acho que no começo é legal para quem não tem muita... Da dimensão como eu tinha, assim, do que, que eu poderia fazer dentro de uma agência, é legal pra você saber o que, que você gosta de trabalhar, assim. Eu acho, eu acho, quando você está é estagiário, É um tempo cada... da vida também, né? Sim, sim. Mas eu acho legal ter uma rotatividade você passar em vários setores, é. porque a faculdade não te mostra com muita profundidade, né? Eu costumo falar que a faculdade de publicidade é um oceano com um palmo de fundura, assim. Então. É uma bolha, você... né, velho? E é assim, cada professor defende a sua área. Ninguém te deixa muito claro o que, que você você não desenvolve uma aptidão, assim, né? de que você pode atuar dentro de uma agência. E no estágio eu aprendi isso, assim, eu fiz muita coisa tal, e tal, e fazia de tudo lá dentro, e aí eu descobri algumas coisas, tipo, atendimento né, é pra mim, é, mídia não é pra mim e tal, fui filtrando até que eu fiquei por criação, e aí foi onde eu me, eu me identifiquei mais, me adaptei mais, né? E pra começo, eu acho legal, mas é que tem algumas agências que você fica... Assim você fica tipo 10 anos no começo. Chegar no interior ah, tá. é muito difícil você conseguir ter uma. Você ser especialista em alguma coisa, né? Oh. E quando você é especialista em várias coisas, você não é especialista em nada, né?
3: Cara, eu só, por mim, pode fechar o podcast agora, porque eu acho que essa é a opinião que ganha, Que tem a opinião ao contrário. É.
4: Peraí, gente,
3: peraí.
1: Eu... <risos> lembra, lembra que eu faço papel de advogado, né? Que, então, vale. calma aí. E mais que isso, o Chiquinho, o Chiquinho é o cara que é jornalista, começou com redação, ah, é. passou por um milhão e oitocentas áreas e agora tá trabalhando com o X.
3: Exato, ah. cara. O cara saiu do jornalismo e foi pro design. Pois é. <risos> Chiquito, peguei é a, direção... a trajetória aí? Opa, esse esse direção...
1: cara é um de arte. Esse cara tem bastante coisa pra
4: falar. Vai. Pra direção de arte, cara. É verdade. Eu fui, trabalhei como redator na agência. Trabalhei como diretor de arte. Né? Fiz fotografia também. E... Porra, e hoje, migrando pra UX, né, cara. É a, minha, que é a área que eu tô curtindo. Mas tá, vamos lá, levantar essas questões aí. Tá, é, é, primeira coisa, é, eu saí do interior e tô morando na capital. O que, eu, o que eu consigo ver muito próximo com o interior é realmente ligado, é diretamente ligado com o tamanho da agência, cara. É bem isso, o tamanho da agência que importa, o tamanho do cliente, etc, que, que a agência atende, que é a que vai denominar se ela tem realmente grana para pagar todos os funcionários de cada setor, ou se vai misturar todo mundo e, e todo mundo seletou tudo quanto é coisa mesmo na, na, na agência, né? Eu trabalhei também já com média agência, trabalhei em, em, em pequenas agências, na maioria em pequenas agências, né? E trabalhei em startup também. Então, assim, o que, que eu pude ver é, é, era essa proximidade entre o tamanho da empresa que denomina mais quem é, é a separação de cargos né que é mais formal separação de cargos dependendo do tamanho da empresa então assim não é porque mora numa capital cara que tu vai tra a primeira agência que você vai trabalhar vai ser sabe é, vai continuar fazendo a mesma coisa sempre cara tipo tudo vai fazer tudo o mais legal é que assim a gente evoluiu bastante E hoje realmente as pessoas veem a necessidade de ter um atendimento E não mais o diretor de arte ser o atendimento Ser o cara da fotografia, etc Então tem, um, tem uma coisa bem legal em relação a isso Que já mudou, né Porém, as áreas se ramificaram e eu quero a opinião de vocês agora. Como a área se ramificou e está muito grande, a gente tem é, é, diretor de arte, é, é, diretor criativo, é, é, design de interface, design de produto, design do usuário, o é, ex, é, é, a experiência do usuário. Uh, a gente tem o, o retouch. Uh, a gente não continua fazendo tudo ao mesmo é, é, fazendo tudo, né? Mas dentro de uma de uma. Dentro de uma, apenas de uma área, né? No caso isso. Então assim, a gente continua fazendo tudo, só que dentro de uma área. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês têm essa mesma visão que eu tenho. Cara, eu, eu acho. bem é, é, Tem muita coisa que tá assim, tá. Que nem por
2: exemplo, a área de UX. Eu vejo que é uma área nova, né? Tá. A galera tá começando no UX, agora vamos dizer que tá, tá, tá todo mundo estudando o UX o tempo todo, né? Agora tá começando a se formar pessoas e entrando direto no UX. Mas tem muita galera que é da mais antiga, que é diretor de arte, designer, web designer, que agora estão migrando pro UX e, querendo ou não, se acaba assumindo mais uma função fazendo isso, né? E, é, enfim, acho que faz parte do processo. É, mas, até, acho que é um ponto legal de... Eu tava discutindo isso com um amigo essa semana, a gente falando sobre essas funções, né? Porque quando eu saí de Presidente Prudente e vim para Maringá, eu não tinha ideia, por exemplo, da diferença entre um diretor de arte, um diretor de criação, um designer, um web designer. Para mim era tudo, sabe? A diferença era tipo Tangerina e Mexerica, sabe? Não... É, tudo um cara só. E sim, até para mim era tudo o mesmo cara. Não, você mexe em Photoshop Illustrator, você é esse cara, escolhe o nome que você quer aí, sabe? Tipo. E aí eu, eu comecei a, a perceber que tipo assim ah, não, realmente existem funções, tem diferente... E aí eu percebi que na faculdade eu não tive nenhuma, nenhuma referência dessa na faculdade, sabe? Era, era muito pouco assim, então era é, criação, criação meio que faz tudo, é, era uma coisa... A, a faculdade onde eu estudei já era meio moldada para essas agências do interior, sabe? Os professores eram todos donos de agência, de presidente prudente, agências pequenas, tal, que trabalham com essa mentalidade, né? E aí eu fico pensando, ficar cara que louco, né? Porque eu não. A gente já saiu meio condicionado a isso. E a gente não tinha essa.. não tinha essa ideia. Eu não, eu não tinha mesmo essa ideia. Eu cheguei aqui, eu ficava meio boiando quando a galera falava algumas coisas. Às vezes tinha um, um, um diretor de criação, um diretor de arte, eu não sabia qual era a diferença entre os dois. E eu achava um absurdo, por exemplo, às vezes eu manjar mais de, de Photoshop do que o, o diretor de criação, sabe? E falou assim, como assim? O cara é diretor de criação, ele é chefe da parada e ele era um monte de Photoshop e tal. E eu não tava ligado qual era a diferença, que o cara, esse cara era o cara que ia coordenar a criação, que ia cuidar da. da vamos dizer assim, do processo criativo, que ia cuidar de entregar né, o produto final. E eu tava boiando total nisso, assim. Era bem. Era uma distância grande, assim, mas muito por causa da faculdade mesmo. Então, eu não sei, vocês chegaram, vocês tinham essa essa ideia, tipo, na faculdade vocês tinham essa, essa visão de que cada setor era um setor, de cada setor tinha N funções, que a, a gente tinha uma, na faculdade de estudei, a gente tinha uma, uma visão muito, é, ela era pouco ampla, assim, sabe, bem, uma visão bem limitada, de que era assim, não, tem o um atendimento, tem a criação e o cliente, era bem dizer, a isso, assim, né, que era como a estrutura de, de, de agência do interior. Então, tem o pessoal do comercial, tem o pessoal que cria, é isso, fora isso, é o pessoal que faz o café, no máximo, né, então, tipo, o setor de mídia era muito difícil ter, geralmente era atendimento que fazia também, é, o comercial, tipo, o, é, a gente não tinha, hoje tem, a gente tem Customer Success, né, o pessoal que cuida só do, do cliente depois que ele já entrou na carteira, e tem outra galera que cuida de... De pegar cliente na rua, sabe? A galera que vai mais nas ofensivas. E lá não, era meio que tudo isso, assim, sabe? Era bem tudo junto, tudo numa mesma função. Na, dentro da faculdade, vocês tiveram essa, esse parâmetro? Professores passavam para vocês, assim?
3: Cara, é legal. O Bruno, ele tem um, um recorte aí bem interessante. Eu, assim, estudei comunicação, mas não era uma faculdade grande e não tinha professores assim, né, que estavam no mercado. Eu não tive nenhum professor que dava... tinha agência, por exemplo. Diferente da realidade do Bruno, é uma galera mais acadêmica, então assim, eu fui entender como que funcionava uma agência, mesmo trabalhando. <risos> aí eu lembro que depois eu fiz comunicação, e aí eu entendi a teoria e os porquês que tinham as áreas e eu lembro que na época para mim não existia o UX, SEO é, não era uma realidade nenhuma do mercado que nenhum dos professores falava sobre isso. É, Mas gente, vocês cê, é
4: não acham, não acha que isso também tem um, é, é, é um é um pouco de gourmetização dos nomes? Cara, não, Mas, eu acho, que, eu acho, que acho não.
0: Eu acho que isso aí é, é uma coisa que é, foi muito legal ter sido levantado porque assim a gente está falando sobre uma realidade que é comum no interior, de todo mundo fazer de tudo um pouco e não ser altamente especializado em uma área e fazer aquilo né, com excelência. E aí a gente acabou chegando nesse ponto que o, o, o Bruno levantou muito bem, que é o fato da própria academia, dos cursos que são focados na área de comunicação, seja o curso de comunicação social, seja o curso de propaganda, seja o curso de design, né? esses cursos eles não formam um profissional já para entrar no mercado de trabalho e, principalmente, no interior. Talvez forme lá na ISPM, nas melhores universidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque, de fato, nós estamos falando de, de, de cursos que, além de custar 30 mil reais, eles são cursos que têm, de fato, os melhores professores do Brasil né? e, talvez, até da América do Sul. Tem muita gente fora do país. Quando a gente fala do interior, eu acho que existe uma defasagem mesmo muito grande na academia, né? no preparo acadêmico. Eu posso dizer, como uma pessoa que veio de fora, porque eu estudei letras na UEM e eu conheci comunicação porque um amigo meu estava estudando comunicação. E eu entrei para um estágio, conheci esse universo porque eu queria entender o que como era, eu era universitário, ainda não tinha definido o que eu queria. Então, para mim, foi muito ao acaso. A preparação, ela é escassa no interior, né? E ela é deficitária, né? A preparação dos cursos da área de comunicação, de design, de propaganda, eu acho que elas estão agora começando a entrar dentro de uma grade que a gente poderia dizer um pouco mais atualizada, mas eu vejo, assim... É, eu, por exemplo, estou fazendo um curso agora na área de marketing digital na PUC e, é, francamente, não é uma grade atualizada. Tem muita disciplina ali que falta no meio de um curso desse e tem muita disciplina que podia não estar mais ali se a gente for analisar realmente né, do ponto de vista profissional. Então, é, é uma coisa bem legal falar disso, porque talvez esse tenha sido um dos grandes problemas que o nosso mercado viveu para conseguir se manter atualizado né? isso gerou todo uma, um ciclo vicioso dentro do mercado de não se trabalhar de uma maneira em que se procurasse evoluir no processo ou no produto no serviço que se entregava né, no mercado eu acho que isso criou uma imagem ruim do próprio processo do, do próprio produto que as agências entregam
4: mas você não acha, gente, que é... é... A comunicação, ela, ela, ela se transforma e é por isso que a gente tem essa mudança de, de forma de comunicar, é, de forma de, de, de se posicionar agora no mercado de comunicação e aí por isso essa, essa, essa atualização do, da, das agências, porque as agências que trabalham entre urgências assim, elas estão morrendo praticamente, né? A gente viu grandes agências de Maringá afundar. Né, para sim, ser sincero. Sim. Então, é, é, vocês não, 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 não têm essa percepção de que conforme o mercado se atualiza, a comunicação se atualiza, o meio de comunicar se atualiza, é, é, elas são obrigadas a, a, a se atualizar também? Ah, sim, com certeza, né? E é
2: uma. Eu digo isso, eu, eu sofri um, um baque tremendo, assim, quando eu saí da, das agências e fui trabalhar numa startup que só trabalha digital, é um aplicativo, né, que eu trabalho. E é digital, totalmente digital, e eu vim de uma agência que, assim, a agência, é, as agências no interior, elas vivem de BV ainda, né.
0: Então, Verdade. isso...
2: E bata, bata, quando bata, o você dele chega. E pra você ter uma ideia, assim, numa agência que eu trabalhei em Presidente Prudente, eu falava, cara, a gente precisa trabalhar mais com digital, ó, aprender mais digital, fazer mais a digital. E o dono da agência falou pra mim assim: é... ah, mas o Facebook não paga BV. Ah, e. É...
1: E aí, tipo.
2: <risos> ele fechou, é. <risos> a, a agência não tá mais aí no mercado, mas. É, é esse é essa é tipo assim a ah, a gente ganha dinheiro para poder veicular anúncios por exemplo sei lá na Globo a gente ganha uma grana de volta e tal no Facebook a gente tem que pagar para poder fazer isso não sei o que lá e tal, é tal diferente outro mecanismo só que é muito difícil para a galera sacar que tipo o retorno é outro você consegue mensurar isso de uma maneira muito melhor e eu eu fiquei da mesma forma que Acho que perde um pouco dessa nossa glamourização que tem principalmente a galera de criação, né? Pessoal que, que trabalha com criação é muito apegado com o trabalho assim, né? Tem uma é, verdade. Um, um apego, tem todo um, um preciosismo em você criar e você todo o processo, né? Você fazer todas as as etapas do trabalho, entregar aquele trabalho impecável tudo na hoje no no, no ICFOM, se vocês entrarem para poder ver nas nossas redes sociais, nas nossas... É, cara, eu faço trabalhos com GIF da Gretchen, sabe? Tipo, eu faço campanhas que... E são campanhas que geram resultado, elas são focadas em resultado, sabe? Então, eu tive que me desprender muito de fazer o bonitão, de fazer tudo, tudo as fotos muito bem tratadas, muito bem é, é, dirigidas, muito bem feitas, e, e várias pilhas da minha cabeça que eu tinha vontade de fazer em agência, eu queria fazer lá e tal. E aí quando eu cheguei lá e eu vi que o mercado é assim, cara, você faz um negócio hoje, amanhã ele já não tá valendo mais, sabe? A gente trabalha com meme do Twitter, cara. E o Twitter, às vezes, é dois, três memes por dia que sai em alta, assim, sabe? E aí você é, é muito rápido, então você não pode ter apego nenhum com o teu trabalho. Você cria, daqui a pouco ele já não funciona mais e bola pra frente, já vai, segue fazendo, sabe? É, eu acho que dentro da. da das, quando você trabalha com mídia off, com as mídias tradicionais, é. É muito. É, a gente tem esse, esse apego, sabe? Essa, essa parada de, de fazer. É, por exemplo, você ter. Sei lá, meses pra fazer uma campanha, semanas pra fazer uma campanha. Às vezes acontece alguma coisa hoje na internet, cara, você tem que responder agora, sabe? Pra você não ficar igual esses o meme do Rubinho Barrichello, sabe? Que chega sempre atrasado e, e é. tal. Tem muita, muita marca, muita marca grande. É, muito, muita agência grande também, que às vezes os caras, tipo, a gente sempre costuma falar, tipo, ah, os caras, agora os caras estão fazendo Highland Shake, sabe? Porque depende do cliente aprovar, e não sei o que lá, e demora semanas. E e fala, não, cara, às vezes tem que ser uma coisa, tipo, em minutos você tem que fazer, ter ideia e já soltar no ar, assim. Não dá nem horas. E é onde onde você ganha muito, né, nisso, assim, de o imediatismo, é, é a marca se comportando como gente, assim. E a gente não tinha meio isso, a marca era meio que um pedestal. Antes vocês verem hoje entrar tipo no Twitter do Netflix mesmo, cara, a interação que eles têm assim, você, você sente que é uma pessoa falando assim com você. E não uma marca do tamanho do Netflix. Só que ela, ela se expõe assim como uma pessoa se expõe na internet mesmo. Isso é muito louco, cara. Porque não tem preciosismo nenhum, assim, sabe? Não tem. Ele, se tiver que se expor ao ridículo, ele se expõe ao ridículo, se tiver que que é, o, o foco deles é resultado, sabe, é que dê dê certo, que dê, dê engajamento, que dê interação, assim, eu acho que nisso ah, agora o Brasil está começando a bagaçar nisso, a gente está ficando muito bom nisso. E querendo ou não, em contrapartida a gente está se desapegando muito dessa, dessa desses veículos tradicionais, desses meios tradicionais, né? No interior isso é claro que se demora um pouco mais para acontecer. Mas eu acho que a gente tá num caminho bem da hora. Eu gosto desse formato que a publicidade tem tomado no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas o formato que tem tomado, assim, de, de ser uma criação instantânea, de ser uma criação mais rápida, mais assertiva, sabe? Eu acho isso. Eu acho isso foda pra caramba, assim, sabe? Eu acho bem, bem bom. Agora é um trampo muito mais de, de criatividade e inteligência do que de criatividade de arte. Bem dizer assim, né?
3: Enxergue dessa maneira Cuidado, cara, os puristas aí Que gostam de ficar ganhando prêmio Vão te xingar muito
4: <risos> Vai ser xingado sei, sei. no sei. Twitter Vai ser
3: xingado no Twitter
4: aí na parada.
3: <risos> Não, mas eu entendo, cara Esse ponto de vista do Bruno, eu só queria contribuir Falando assim, que isso, essa última fala Que você falou aí, cara, sobre a tua situação A velocidade, né Que é o teu Sim. trabalho, a tua área Que você precisa tomar decisões de comunicação Imediatas eu estava vendo um estudo é, esses dias, e ele falava sobre é, quanto tempo que uma informação se torna relevante mediante ao canal que ela está sendo comunicada na internet, né? Sim. Então, tipo, blog, quatro anos. A informação ainda é relevante, sabe? Twitter, por exemplo, é 24 horas. Cara, essa área do digital, ela necessita essa urgência mesmo. A gente precisou ser muito mais rápido. Mas, é, cara, eu confesso que é, a propaganda que foi ensinada na faculdade é bem purista esse nível aí que você citou, cara, Sim. sabe? E eu confesso que eu ainda vejo valor nesse tipo de propaganda, cara, mas realmente as agências, minha opinião, né, voltando lá no título do episódio, é, as agências, elas acabaram fazendo isso, de acabar tipo, sobrecarregando mesmo mão de obra em poucas mãos e tudo mais, e controlando mais as criações, cada... E até as operações das agências, isso em agência menor, é um retrato mesmo desse lado purista aí, que os donos de agências geralmente eram os criativos, é, tá ligado? É. E a gente tem essa realidade aqui em Maringá, tem, a gente oh. sabe. Cuidado
1: muita assim gente vai
3: falar. Muita agência <risos> nasce assim, com o dono de agência sendo criativo, e depois ele vai ganhando corpo, <risos> vai ganhando cliente, vai aumentando. E. Sim. Cara, e tem várias. É, e a galera, essa galera, ela, ela acaba. Ela se viu numa realidade diferente mesmo agora, por causa da internet, cara. É,
2: eu acho que são, são, são mundos diferentes, assim, não. Não que. Eu não, não acredito que um anule o outro, sabe? É. Mas é, falando naquele, naquele gancho que o, que o nosso amigo tinha colocado aí de essa evolução da, da publicidade, como ela tem mudado, né? E eu acho que é bem essa. Não que deva. É, que deva parar de existir as, os outros meios, eu não acredito, por exemplo tipo, ah, a televisão tá morrendo o rádio tá morrendo e não sei o que lá tá. eu acho que vão criando novas mídias na internet, que elas são é, é, elas trazem um pouco mais de proximidade, assim, sabe e essa ah. proximidade, ela você não consegue se, se você ouve, se tá, sei lá, tá ouvindo o Spotify se você ouve três vezes seguidas o mesmo, o mesmo anúncio você já começa a se cansar disso, sabe e, e, e na internet tem que ser muito mais rápido, as coisas são mais descartáveis, as coisas são mais rápidas. Na TV você ainda consegue ter, no rádio, você né, ainda consegue ter um pouco mais de. A, a, as campanhas tem mais durabilidade, tem mais. E elas são diferentes, né? Elas têm que ser pensadas diferentes, elas têm outros objetivos, outros.
3: Hoje, como eu trabalho com
2: puramente com internet, a gente não faz investimento nenhum praticamente offline. É bem pouco mesmo. é... A nossa, a nossa audiência toda online, a gente tem que ter muito, 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 muito gás para conseguir atender todo mundo, para conseguir interagir com todo mundo, porque da mesma forma que na TV você cria e aí você não tem retorno do seu cliente da, da, da mes na mesma hora, na internet você tem o retorno imediato e você precisa se posicionar. Então, às vezes você faz um post, a galera comenta, você não pode deixar sem resposta, sabe? Sim. aí É uma parada. E aí, voltando para o tema do, do interior, das agências menores e das multifunções, é, eu acho que isso sustenta mais ainda as multifunções, sabe? Porque o mesmo cara que responde os comentários é o cara que criou o post, é o cara que está interagindo, é o cara que está patrocinando, é, é, tá tudo dentro do mesmo cara, assim, sabe? A gente tem outros setores novos, mas, bem dizer assim, todo, todo mundo tem que meio que assumir essa, essa cara que, a, que o cliente tem, e aí você passa a se portar como cliente, você tem que responder, você tem que criar, você tem que fazer tudo pelo cliente, e você acaba meio que assumindo várias funções de novo. Eu acho que a publicidade está mudando, mas acho que os publicitários não mudam. É, <risos> acho não. que a gente, ainda, a gente ainda é
1: multitarefa. Só deixa, só deixa eu fazer um parênteses nessa, nessa fala do Bruno, assim. O que acontece é, em relação a esse lance de ser multitarefa? Se o cara que ah, faz o post, programa anúncio, responde o, o, o fã na, na fanpage, enfim... É, Cara, eu acho que isso acontece muito porque o digital não é valorizado. A gente não consegue realmente ganhar dinheiro com o digital no interior. O que acontece... Estou falando do ponto de vista de agência, tá? O que acontece... Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção... De remunerar melhor um funcionário, mais em compensação, sobrecarregar ele de funções. E eu tenho a opção de deixar esse funcionário com uma única função, porém pagar um salário miserável. Na verdade, o que a gente vê acontecendo nas principais agências de digital na cidade é o funcionário acumular função e, além disso... Receber um salário miserável. Sim. É, então, <risos> assim. É, exatamente. Que gostoso! Sabe qual é o problema? É que, assim, essa galera, eles cobram 800 reais para atender uma conta de digital. E eles prometem dominar o mundo por 800 reais. Cara, não vai acontecer. Enquanto essas pessoas com pouco conhecimento, estiverem no mercado falando esse tipo de bobagem, é, a gente vai continuar enfrentando dificuldades, eu nunca vou conseguir realmente ter um profissional que se dedique a uma área específica, que seja bem remunerado, porque essa conta não fecha, é simples assim.
0: Eu acho que existe uma culpa nossa nisso, de pertencermos aí a um mercado que não se autorregulamentou, que não se observou, que não procurou se é, unir. Eu acho que o Bruno até falou um pouco disso no começo da fala dele, quando ele fala que é, os profissionais de comunicação precisam falar mais em como é, otimizar a qualidade da produção, tendo profissionais mais especializados e melhores formados naquilo que eles fazem. Né? Eu acho que é uma preocupação importante, que as agências nunca tiveram. Que talvez as empresas agora, entendendo aonde as agências erraram, já estejam começando com o pé direito. Então, né? levando muita gente para dentro, elas já olham para isso como uma de uma maneira mais crítica e analisando onde houve os maiores
1: erros. né? Do... É que assim, eu não sei realmente se eu consigo concordar com tudo que o Diogo disse, porque assim, eu vejo empresa de tecnologia organizando os setores da maneira correta, com mais profissionais e tudo. Em compensação, eu vejo empresas de outro segmento contratando uma pessoa para fazer absolutamente tudo. Eu acho que não perceberam o erro.
4: Então, é, é, completando a fala do BJ aí que, que eu concordo com o BJ também, é, é, eu vejo que assim a informação no interior ela demora para ser chegada. Atualmente ainda é bem melhor porque a gente tem a internet para analisar, né? Para receber essa informação. Só que é, a informação, digamos segura, demora a ser chegada no interior. Ela é só para segunda onda, cara. No, no, raramente vai ser a primeira, né? Eu acho que isso... É, é, é... isso influencia demais na organização da agência. Sabe? Ou da agência, ou da house, ou da, da empresa de tecnologia. Sabe? É, por exemplo, as empresas de tecnologia, nem o BJ falou, elas se organizam melhor, porque elas recebem a informação agora um, um pouco mais rápida. As outras empresas dos outros setores estão fazendo site ainda, cara. Empresas de médio porte... Hoje, médio, pequeno, porte Estão vendo a valorização de um site De ter uma página na internet é, é, A gente percebe nessa, nessa conexão Que as empresas de tecnologia Pelo fato de, de ter mais, é, mais Ligação com, com, com o novo que tá O que está acontecendo novo Elas evoluem muito mais rápido Do que as outras empresas Me tira uma dúvida, Bruno Tem o X na, na, na ou
2: Específico? Tem, né? tem. tem, a gente tem um setor de produto e aí tem o um design, tem um, o Greg, né, que é o nosso, nosso designer de UX lá. Ele manda super bem, assim, e ele é especialista nisso. Ele era designer, e aí ele migrou pra UX, e a, a, agora é, ele é UX integral, ele só faz isso. É uma empresa do
4: interior, com uma mentalidade já muito mais à frente do, 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 do que a maioria das empresas. De, do, do interior em si, sabe? É, é, a informação, ela chegou muito mais rápido para as empresas de tecnologia... Só que as outras empresas, e colocando as outras empresas dentro, dentro desse setor, outras empresas, as agências, né? Elas estão recebendo e vendo o valor agora.
1: Sem dúvida. Faz todo sentido. Isto, isto, sim.
2: E eu, eu diria mais ainda, cara. Tem um, um ponto que isso eu acho. É, eu tive em várias discussões com amigos de agência e ex-patrões e tal. A gente trocando muita ideia sobre o digital. E o pessoal fica meio. meio é, é um erro antigo já. que o pessoal, a, a publicidade ela é muito. A gente não sabe dar um valor para publicidade. No interior eu trabalhei em muitas agências que o pessoal não, não, tem, não tem ideia. Se você perguntar quanto custa isso, a galera não sabe muito. Sabe, não sabe muito dar preço no seu trabalho, sabe? E muitas vezes quando você não dá preço no seu trabalho, quem vai dar preço é o cliente. E aí acaba se pagando, que nem a gente estava falando agora há pouco, esses FII mensal de 500 conto, de 800 conto e tal, que não, não sustenta uma agência, né? E aí a agência passa a viver de BV e é isso. E no digital, é, é meio que essa parada, assim, sabe? De, eu acho que para as empresas de tecnologia funciona melhor, porque as empresas de tecnologia não estão pensando em como, estão é, 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 focadas em resultado através da criação, sabe, através, tipo, qual que é o resultado que o UX vai dar para para minha marca, qual, é, qual que é a diferença entre ter um bom aplicativo, um bom designer, um, uma boa experiência, e eu não investir nisso, qual que é a diferença que isso vai dar para mim, sabe, vai me gerar mais venda, então eu vou ter isso, como que você mensura isso dentro de uma agência para um cliente, sabe, porque quando você vai falar de digital, às vezes, numa agência, que nas agências mais tradicionais, você tem, às vezes, uma galera que é muito mais, muito mais fechada, assim, é que, como a gente estava falando, o pessoal que cobra por post, sabe? Tipo assim, não, eu te faço tantos posts por mês para poder fazer isso, e o cara não sabe mensurar resultado, não sabe mensurar, e isso desvaloriza pra caralho o digital. A gente fica, fica é, o cara querendo ou não, ele sai pra, pra quem entregar mais posts mais barato pra ele compensa mais, sabe? E Sim. não acaba focando em resultado. E o X, cara, por exemplo, é uma área que não dá pra você falar, tipo, não dá pra você mensurar assim, sabe? Ah não, vou te fazer um layout e custa tanto. Não, cara, e o X é só teste. Teste, 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 teste. Não dá pra você fazer UX sem testar, então é um trabalho contínuo, é um trabalho que você começou, você não pode parar. Sabe, senão você meio que jogou tudo que você fez no vídeo. Então é um outro formato de você conseguir cobrar isso também, de você conseguir pagar isso. Por exemplo, dentro do iForm é muito mais fácil a gente manter um bom trabalho de UX, porque a gente está testando ele constantemente e é, é, a gente tem proximidade, assim, é, tá direto com, com, com o aplicativo, sabe? Então a gente sabe é. como que tá sendo os usos, tudo. Numa agência eu acho um pouco mais difícil de mensurar isso. No interior mais
1: difícil ainda. É, é isso que eu ia falar. Não tem como desenvolver esse trabalho dentro de uma agência. O, o, o gestor das empresas, eles querem aprovar a post. Sim, Se não sim. passar pela aprovação do gestor, não vai pro ar. A agência sim. não tem autonomia para fazer esse tipo Cara, de trabalho. Já é difícil defender,
4: de, defender visual e explicar subjetivamente pro, 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 pro gestor imagina você não ter visual e explicar números para ele subjetivamente sim, <risos> exato,
2: é muito difícil até um, um, uma vez eu não vou me recordar agora o nome do cara é um, é um designer UX bem experiente se não me engano, acho que ele é designer UX do Itaú e eu vi uma fala dele falando, eu achei muito interessante ele falando assim que por exemplo, quando você entra no supermercado você está afim de fazer uma macarronada né, você falou, vou no mercado comprar as coisas para fazer uma macarronada. Você entrou no mercado, você entrou no corredor de macarrão, tem o um macarrão do lado, já tem o um molho do lado, já tem um, um, nem que seja ali uma fileirinha de queijo ralado, tá, tem tudo que você precisa para poder fazer uma macarronada, a tá, que você quer, só que uma venda te leva a outra. O, isso é UX, tá ligado? Isso é, não é só digital. E agora, agora eu digo para você, como que você cobra para poder fazer esse serviço para um supermercado? Sabe? É, é teste. Não tem como você cobrar e falar, não, eu vou fazer uma vez e vou te cobrar tanto. Porque você não sabe se vai dar resultado ou não, sabe? Você não sabe. A, às vezes a galera encara muito como se fosse um. Ah, vou te fazer um projeto, eu vou te entregar. Mas é, como a gente está lidando com, com internet, com, com esse tipo de.. de com experiência, é, cada experiência é uma experiência, sabe? Assim, então.. É, é, Pode ser um mercado que ele vai migrando mês a mês, semana a semana, ano a ano, sabe? Não é uma parada que, tipo... Você nunca vai conseguir fazer isso, por exemplo, com o conceito da Havaianas, todo mundo sabe qual que é, todo mundo usa, é, recusam imitações, não sei o que lá e tal, e é pura e simples ali. É uma parada que, é, é, qual que é o uso da vaiana, sabe, o que, que o cliente sente. Que, que ele percebe, o que, que você precisa mudar para melhorar a experiência do cara em usar Havaiana, é mais ou menos esse sentido e isso daí é muito difícil de você conseguir cobrar sabe, eu acho bem difícil ter, ter uma agência tradicional conseguir mensurar isso dentro de um de um, de um cliente, conseguir cobrar isso assim de maneira como cobra, por exemplo para fazer outdoor, sabe acho que não tem essa essa a gente não tem esse preço fixo na, na mão para poder falar Música ah. Como, como ouvinte de podcasts, tá? é, a gente falou bastante sobre as, as agências no interior e tal, a gente pegou bastante nesse gancho no começo e agora no final acho que a gente deu uma viajada um pouco na área de UX e outra, outros assuntos. Eu acho que dá para encerrar falando que talvez um, um próximo episódio sobre UX, e eu posso ver com o Greg para ele vir trocar uma ideia com vocês, ele é super aberto, cara. Aê, pô! Eu bom, acho, bom. Que ele, ele, acho que seria da hora, assim, ele tem uma experiência da hora, tanto o Greg quanto o Bruno também, que é o, o, o <risos> cara que tá gerenciando o produto no Mike né? Acho que seria bem da hora trocar uma ideia com eles, assim. Bom,
0: galera, é isso aí. É... Primeiramente, queria dizer que nome do da Louco foi um prazer ter o Bruno Lemes pra gente, brigadão, Bruno. Valeu mesmo, finalmente
2: de que ouve o Aumenta Louro, obrigado, cara. É isso, valeu o convite e vamos trocando mais ideia, vamos discutir mais criação, mais publicidade, mais,
1: mais design, enfim. Eu esqueci de falar pra vocês, o Bruno, ele é stand-upper, cara.
0: <risos> é é a verdade. É verdade. Programa com uma palhinha. Né?
2: <risos> é, galera, muito obrigado pelo convite. Marquei pelo convite aí de, de, de ter acatado aí o, a sugestão, né? Que eu que eu passei pro Marcos e achei legal trazer aqui pro, pro grupo me convidar também para discutir sobre. É, é, me sinto aí bastante honrado e parte do do, do mercado por estar representando um pouquinho aqui e valeu. Valeu mesmo. E, pô, continuem com o trabalho, galera. Continuem mesmo, tá bem da hora o podcast, tô acompanhando. Eu venho mostrando pros amigos daqui da, do interior, é bem difícil a gente ver um, um podcast do interior. E o pessoal tem gostado bastante. É, então, continuem mandando bem aí mesmo, tão, tão bagaçando. E sempre que precisarem, podem me chamar aí que eu, eu curto trocar uma ideia sobre.
1: Valeu?
0: Obrigadão, Bruno.
1: Valeu, rapaziada. É Temos que ter próximo podcast, então,
3: hein? Uh, valeu, valeu, senhores. Um abraço. É nóis. Falou. Beijo a todos. Fechou. É isso aí, galera. Valeu. Boa noite,
2: gente. Boa <risos> <risos> <Chico, risos> olha né? Bebe?
3: É o podcast olha olha aqui. Olha, eu sou cara.
2: Esse podcast foi editado pelo Coletivo
1: do